0: La plupart des musulmans que je connais euh, aujourd'hui en France, euh, s'ils en ont les moyens, ils mettent leurs enfants dans des écoles catholiques. Je crèverais avec
1: une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche et, euh, de la nourriture et pas sa bite en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 Parce que alors... si nous sommes à l'image de la société. Dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi cest veut dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre Bonjour Félix Marcard. Bonjour. Félix Marcard, vous, vous avez publié euh, là très récemment euh, un nouvel ouvrage, Les Nouveaux Nomades, le 13 janvier euh, 2022. Dedans, vous, parlez, euh, vous avez pris le parti de ne pas parler euh, d'immigration, thème euh, connu dans les médias, mais plutôt de migration. C'est quoi la différence
0: entre immigration et l'immigration En fait, aujourd'hui, lorsque je vous dis le mot « migration », vous allez me répondre « immigration ». La plupart des gens entendent « immigration ». Or, la migration c'est constitué de deux parties. L'immigration, lorsqu'on part d'un endroit, et l'immigration, lorsqu'on arrive. Parler sans cesse uniquement d'immigration... Lorsqu'on évoque le thème de la migration en général, c'est un peu comme si je vous parlais sans arrêt quand, dans une conversation sur la respiration. Je ne faisais que vous parler d'inspirer et jamais d'expirer. Ça n'a pas de sens. Donc dans un monde où en fait on est complètement obnubilé par le thème de l'immigration, moi je voulais parler de l'autre côté du phénomène.
1: Est-ce que c'est pas seulement le propre des occidentaux de parler d'immigration Est-ce que dans tous les pays du monde on parle seulement d'immigration
0: en Europe, aux États-Unis, dans le grand, ce qu'on appelle le Grand Nord, on a tendance à être focalisé sur un certain type d'immigration, qui est la, la migration en fait, de pays euh, du Sud vers ceux du Nord. Mais encore une fois, ça n'est qu'une partie du phénomène. Et comme d'habitude, on s'y intéresse uniquement parce que ça nous concerne nous. Mais on parle d'immigration dans ces
1: pays du Sud aussi Bien donc, sûr. On dit le terme « immigration ». Il Bien y a sûr. du
0: rejet aussi, parfois, des immigrés Énormément. En Afrique du Sud, par exemple, pour prendre un exemple précis, euh, les Sud-Africains sont, euh, sont verts du nombre de Zimbabweens qui se pointent chez eux. Enfin, dans tous les pays, en fait, vous avez euh, la même dynamique qui est à l'œuvre. Et
1: justement, entre euh, le, les nomades, comme vous dites, mmh. euh, donc, qui rejettent les immigrés ou ceux qui migrent, euh, vous vous encouragez, euh, même vous aviez fondé un mouvement, euh, barrez-vous, vous incitez les gens donc à partir, à être nomades. C'est vrai qu'on a envie de vous connaître parce qu'il y a eu ce papier dans l'IB, on l'expliquait il y a un peu plus d'un an maintenant, qui nous disait, enfin qui disait pas nous parce que nous on n'est plus suffisamment jeunes mais qui disait aux jeunes, barrez-vous euh, ayez des expériences à l'étranger profitez-en et revenez ensuite quand même hein, parce que Absolument. certains n'ont pas retenu la deuxième Absolument. partie de la proposition. On a, re
0: on a retenu surtout le titre. Mm
1: -hmm. Est-ce que euh, c'est pas justement notre monde n'est pas anti-nomade et c'est difficile
0: aujourd'hui d'être nomade, par ce rejet-là Je pense qu'on on n'est est pas... Euh, tant qu'on n'est pas parti de chez soi, en fait, on ne sait pas vraiment qui on est. Donc, on ne sait pas vraiment où on veut aller, puisqu'en fait, on n'a pas une vraie conscience de qui on est. Euh, donc, je pense que la, le fait de partir de, de chez soi est une expérience fondatrice de l'expérience humaine en général. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi en nous le besoin de s'enraciner. Les deux coexistent en nous et ne sont pas antithétiques, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.
1: Mais est-ce que tout le monde euh, peut se permettre d'être nomade Tout le monde peut se permettre de se connecter à la nature Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des problèmes justement euh, sociaux, des problèmes économiques qui font que certaines personnes ne peuvent plus
0: euh, être nomades Alors, je pense que lorsque j'ai euh, écrit avec Moclès et Mouloudachour, « La tribune, barrez-vous », on avait sans doute une vision un peu éthérée euh, des choses et on a sous-estimé euh, à quel point c'est difficile pour certains d'entre nous de, euh, de plier bagages et d'aller faire un tour ailleurs. La, la forme euh, la plus simple du nomadisme, c'est d'aller faire un tour à pied. Euh, le nomade, c'est aussi celui qui va, faire, euh, va découvrir les régions qui l'entourent, euh, qui va se promener dans la forêt. Euh, etc.
1: Donc, bien sûr. Est-ce que, justement, ce nomadisme, cette immigration, ce n'est pas une menace pour les États-nations
0: Écoutez, moi, je viens d'écrire un bouquin euh, qui m'a permis d'avoir de, des conversations assez poussées avec euh, les exclus de la modernité. Aujourd'hui, à force de génocides successifs, on a réduit la population indigène du monde à 4% de la population mondiale, alors qu'ils sont les gardiens de 80% de notre biodiversité. Il faut, il, faut, il faut prendre un peu de, 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 de hauteur. Et le problème dans les débats nationaux auxquels j'assiste, euh, d'ailleurs pas que le français, encore une fois, hein, c'est la même chose ailleurs, euh, c'est qu'ils ils montrent une incapacité à prendre de la hauteur. Et cette incapacité à prendre de la hauteur, c'est ce que permet le nomadisme, parce que lorsqu'on est mobile géographiquement, on prend, de la, on prend de la hauteur en termes historiques, en termes temporels. Euh, et, et je crains que notre incapacité à nous élever euh, soit notre, euh, nous mène à notre perte. Est-ce
1: que cette vision-là n'est pas un peu idéaliste Est-ce que certains ne peuvent pas vous reprocher d'avoir une vision idéaliste euh, du monde
0: moi je, moi, je pose la question, qui sont les idéalistes aujourd'hui qui sont les pragmatistes aujourd'hui Qui sont les gens qui sont vraiment... Qui, qui sont les pragmatiques Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille euh, être naïf pour dire que nous allons dans le mur. Au contraire. Vous je pense, pense, Vous
1: pensez qu'il y aura un effondrement
0: Mais je pense qu'en fait, même la question de l'effondrement, c'est une fausse question d'occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait... Est-ce que la question, c'est... Oh, ah bon Il va y avoir un effondrement un jour Quand euh, « Oh non, vous êtes, vous êtes pessimiste », etc. Mais, mais ce qu'on appelle effondrement à Paris, ou à New York, ou à Londres, c'est la manière dont vivent l'essentiel des humains, aujourd'hui. Ceux qui ne vivent pas dans les grandes villes. Ceux, ben, qui ceux qui ne vivent pas dans les pays riches, dans les mmh. pays industriels, industrialisés, pardon. Donc en fait, l'effondrement, c'est pas un truc qui va arriver peut-être un jour C est, c est, c est... Si vous vivez aujourd'hui dans la corne de l'Afrique, au Sahel, au Nicaragua, au Honduras, au Bangladesh, aux Philippines, dans le nord de l'Inde, l'effondrement, c'est votre quotidien maintenant.
1: Mais donc quoi donc euh, En Europe, c'est ce qui va nous arriver Ou est-ce qu'on peut espérer que ces pays-là euh, se développent euh, aussi euh pour vivre comme nous, on vit en Europe, où ce modèle-là, il est terminé
0: bah, Je veux dire, aujourd'hui, c'est une simple question de thermodynamique qui répond à votre question. Si on vit tous comme un Français ou comme un Américain, moyen, eh ben on sera à plus 10 degrés par rapport aux températures pré-industrielles euh, très rapidement. Donc, c'est n'est pas tenable qu'on essaye de se développer tous. Ça ne marche pas c'est des maths, c'est de la physique de base et malheureusement la plupart des gens qui vont en subir les conséquences sont dans des pays qui sont déjà à genoux
1: les occidentaux n'auront aucune conséquence
0: si ils en auront mais très lentement et beaucoup plus tard que les autres et ils vont continuer de faire comme si euh, le monde était, euh, qu'on partait tous à peu près du même endroit euh... parce que si, si on regarde aujourd'hui
1: pour, pour m'intéresser juste au cas français par exemple, si on regarde aujourd'hui le cas français euh, la France émet très peu euh, de gaz à effet de serre c'est va être ses partenaires plus américains, les États-Unis de manière plus générale, ou même les Chinois qui vont émettre beaucoup. Est-ce que nous, en tant qu'européens, ou même en tant que français, comment on peut se dire bah je vais émettre moins, sachant que bah, en fait c'est les
0: États-Unis, la Chine ou des plus gros acteurs qui vont euh, qui vont émettre beaucoup plus que moi. L'idée selon laquelle, d'abord, essayer de régler le truc à l'échelle française, ça n'a aucun sens. Okay première chose. Deuxième chose, l'idée selon laquelle les Français émettent moins que les Chinois est une blague, okay parce que par habitant, les Français émettent je ne sais pas combien de fois plus que les Chinois, mais c'est sans comparaison. Donc si vous ne divisez pas le, le, les émissions par le nombre d'humains dans le pays, votre comparaison elle n'a ni queue ni tête. On ne peut pas séparer la question de la catastrophe climatique de la question des inégalités. Donc, tant que les Européens et les Américains et les gens des pays riches feront « Écoutez, nous, on fait notre partie du job, c'est les Chinois qui ne veulent pas suivre euh, », on ira dans le mur. Je veux dire Cette, cette logique, elle est, elle est catastrophique. Aujourd'hui, les inégalités en elles-mêmes sont vectrices d'effondrement climatique. Donc, il faut s'atteler à ces euh, inégalités pour pouvoir espérer... Euh, changer dans la bonne direction, évoluer dans la bonne direction. Et aujourd'hui, on est dans une démarche qui est inverse.
1: Pour, euh, pour juste parler d'un peu d'autre chose, sur votre compte Twitter, alors ça m'a intrigué, vous définissez comme
0: islamo-droitiste. Ouais. Pourquoi Ça veut dire quoi Parce que je trouve que, le... aujourd'hui, en France, euh, cette phrase islamo-gauchiste est devenue une sorte de caricature. Euh, et moi, je voulais... Euh, euh, la plupart des musulmans que je connais... Euh, aujourd'hui en France, euh, s'ils en ont les moyens, ils mettent leurs enfants dans des écoles catholiques. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils n'ont pas envie qu'on parle toute la journée à leurs enfants d'Allah en particulier. Ils veulent simplement qu'on ne soit pas dans une démarche anticléricale, antireligieuse, euh, qu'on euh, parle, on on parle de Dieu à leurs enfants comme si on parlait du Père Noël, euh, et donc, euh, il se retrouve en fait, euh, en tant que membre d'une culture abrahamique, dans le discours de, des catholiques. Euh, je pense qu'il est important de souligner qu'aujourd'hui, on peut être euh, musulman et euh, conservateur, ou en tout cas conservationniste. C'est un terme américain qui, dé, qui, qui définit les, les ancêtres euh, des écolos. Euh, et on peut euh, voilà mon père est par exemple un allemand euh, de culture protestante euh, qui pourrait être un membre du parti chrétien démocrate euh, il se trouve que euh, je suis euh, je vis en france je suis musulman et j'ai des affinités avec certaines parties des discours du conservatisme euh, et donc je me reconnais dans ce dans ce terme là c'est un peu provocateur, non Tant mieux. Euh,
1: si on regarde votre biographie aussi, votre parcours euh, semble euh, assez éloigné de tout ce dont on a parlé, des idées que vous semblez défendre. Vous avez organisé euh, des dîners mondains. En 2013, vous avez aussi lancé les Emerging Time Dinners euh, au cours du Forum économique mondial de Davos. Donc, euh, donc toutes les grandes puissances économiques. Qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, vous a poussé à mettre un terme à tout ça Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Bah, vous ne faites plus partie euh, de, de ce monde-là.
0: Je ne sais pas si vous en faites d'ailleurs encore partie, mais en tout cas... Euh... Non, non, j'ai arrêté d'y aller. Euh, en fait, en... je pense que c'est lié à mon expérience d'ancien de... drogué qui a... qui a rendu son tablier. Ouais. Et en réalité, fort de quelques années sans drogue et sans alcool, je me suis rendu compte. Non, en fait, je, m... je me suis épanoui dans ces cénacles dans ces centres de pouvoir, euh, Davos, les, les, les différents palais présidentiels où je, où je travaillais, et, et, etc. Non pas en dépit de mon addiction, mais parce que j'étais un addict. Ouais. En fait, le, le, je vois une sorte de... Il y a un rapport... Les gens pensent que l'addiction, c'est l'abus de certaines substances illégales. Mais en fait, l'addiction, c'est. Je, je définirais ça un peu autrement. L'addiction, c'est d'utiliser de, 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 une activité ou une substance pour éviter des sentiments désagréables, des émotions qu'on n'aime pas, un, un peu inconfortables.
1: C'était l'adrénaline que suscitait le fait d'aller dans des palais présidentiels, ce genre de choses, qui cumulait après aussi avec la drogue, le fait de. Donc ça
0: allait de. de... Exactement, ça allait de pair. Mais, mais donc, en fait, on peut être accro à plein de trucs. Hmm. Voilà, il y a les trucs illégaux, donc la cocaïne, je ne sais quelle drogue, mais on peut être accro au travail, on peut être accro au sport, on peut être accro au sexe, on peut être accro à faire la cour. C'est en me rendant compte, en fait, euh, que nous sommes devenus un peu une civilisation d'addicts, que je me suis dit, en fait, à Davos, c'est la folie furieuse. Parce qu'en fait, à Davos... Tout le monde est addict aussi je pense que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, montrent des symptômes d'addiction. La plupart d'entre nous. Euh, et et l'addiction, ça se reconnaît à plusieurs, euh, plus, à plusieurs caractéristiques euh, qui sont assez frappantes. La première, c'est l'immaturité. On est devenu une civilisation de gamins. On ne sait plus faire passer euh, les enfants à l'âge adulte. Les, les, on a perdu les rites de passage. Euh, et du coup, on est... Euh, on est une civilisation où les enfants apprennent à d'autres enfants comment devenir adultes. Mm. Ça se... Dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chiots qui élèvent des chiots. Il n'y a pas de lionceaux élevés par des lionceaux. Euh, et jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas d'humains qui étaient élevés par des, par des enfants. Des enfants élevés par des enfants, ça n'existait pas. Or, aujourd'hui, c'est la norme. Mm. -dire, la plupart de nos de nos référents, lorsqu'on grandit aujourd'hui dans la modernité, ce sont d'autres enfants. Euh, ce qui explique pourquoi on est devenu des tanguis en puissance. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, le nombre de gens que je connais qui ont 50, 60, 70 ans, mais qui se comportent comme des gamins, c'est absolument gigantesque.
1: Est-ce que c'est pas un problème générationnel, ça Est-ce que, genre, la génération qui vient juste après, ça euh, sera pas résolu, parce que, justement, prise de conscience climatique, notamment, ou...
0: ben, Je pense qu'on compte trop sur nos cerveaux. En fait, euh, ce qui permet à un drogué d'arrêter de se droguer, ce n'est pas, euh, pas son QI, euh, c'est la douleur. Mmh. Donc moi, j'espère que les générations qui arrivent euh, vont euh, prendre conscience du truc. Malheureusement, ça, il va falloir qu'elles jongle d'abord. Euh, on verra on
1: arrive à la fin de cette interview est-ce qu'il euh, y a une personne que vous souhaiteriez voir euh, dans ce genre d'interview, dans, dans ce format là une personne que vous aimez, une personne que vous n'aimez pas
0: euh... est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier Félouine Sar. ok je connais pas du tout est un... il est prof aujourd'hui je crois à Duke et peut-être euh, en... en en suisse également c'est l'auteur d'Afrotopia notamment euh... Il a essayé de travailler avec euh, euh, la présidence de la République pour essayer de réfléchir à l'avenir des relations entre la France et l'Afrique. Mmh. Euh, il vient d'écrire un livre euh, avec Gaël Giraud euh, dont le titre m'échappe. Euh, mais c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et dont je pense que les... Euh, français gagnerait à écouter plus
1: ok est-ce que vous avez une euh, citation une phrase qui vous accompagne au quotidien oui
0: ouais. c'est que la plus haute forme d'espérance c'est le désespoir surmonté
1: merci beaucoup Felix
0: merci à vous
1: cet épisode de Pouroeil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut